0: Je vais me laisser aller un petit peu de dérision au début. Euh, en fait, euh, en montant ici à Mont-de-Dos ce matin, je réalisais qu'en fait nous venons ici avant chaque déménagement. Euh, en fait, la dernière fois que le DMT avait un culte, euh, ici c'était dans le chalet de la Croix-Bleue, euh, ici près de chez vous, euh, c'était en... en lors d'une retraite d'église avec Glenn Good, c'était euh, juste avant le début des travaux euh, pour l'agrandissement euh, qui s'est réalisé en 1993. Et puis voilà, on est devant un autre déménagement et j'ai fait des calculs comme ça dans ma tête. Euh, en, en 2086, ce sera l'échéance du contrat qu'on a pour l'Arsenal. Donc, en 2085, et je mets ça au, euh, pour l'enregistrement, puis que les jeunes puissent euh, le, le, le recevoir, les, ou les petits qui seront là à ce moment-là, eh bien, ils, eux qui seront des grands-parents hein, à ce moment-là, eh bien, ils pourront décider de renouveler le contrat. En fait, ça se fera 10 ans avant. Ou alors, peut-être qu'on on aura un culte en, en 2030, juste l'année avant que Jésus nous prenne poussée au ciel. Hein, juste avant les déménagements, on est à Mont-de-Do. C'est extraordinaire. Hein, merci de, de votre invitation. C'est vrai que ça a été dit, c'est les 30 ans de cette année qui marquent la constitution de DMT. Et puis, à, à cette, au moment où il y avait eu le culte, c'était un 26 novembre. En, en, en 1989, eh bien, on avait préparé une plaquette qui racontait un peu euh, l'histoire. J'en ai, j'en ai un exemplaire ici, en un, un autre vers le tableau. Alors, euh, c'est à votre disposition pour être euh, consulté. Et puis, aujourd'hui, nous plaçons la reconnaissance sur les 30 étapes euh, vécues. Dans la Bible, le chiffre 30 euh, est mentionné dans des contextes très différents. Par exemple, les Lévites. Euh, entré en fonction à l'âge de 30 ans. David est devenu roi à l'âge de 30 ans. En Israël, le juge Yahir avait trente fils qui montaient sur trente un chacun, Il y avait trente villes pour chacun d'eux. Dans la parabole du semeur, du Jésus parle des trente grains qui naissent d'un épi dont la graine a trouvé de la bonne terre. Et comme ça, en pastoral, nous avons retenu un texte qui mentionne le chiffre 30 pour une distance parcourue par les disciples, les 25 à 30 stades, comme ça a été lu. Un stade, c'est 185 mètres. Euh, dans le Commonwealth, c'est, un, un, c'est 185,3 mètres. Donc, les Anglais, c'est toujours un petit peu différent. Donc, les 30 stades... C'est à peu près 5,5 kilomètres qu'ils ont franchi. Ce matin, nous sollicitons votre imagination pour comparer 30 années de vie d'église. À, 30, à ces 30 stades bien sûr, toutes les illustrations des limites, on n'est pas la seule barque, il y a beaucoup d'autres églises et paroisses qui ont leur barque, mais parfois on illustre la vie d'église avec une barque et puis c'est vrai que les, il n'y a pas que les premiers qui sont là au, au stade de 25 ou 30 puisque au fil du temps des, des, des nouvelles personnes rejoignent ou bien nous quittent enfin la vie de communautaire est en mouvement Euh, ce qui est intéressant de de remarquer c'est qu'avant ce voyage euh, l'évangile de Matthieu et aussi de Marc qui le précise il est dit que Jésus obligea les disciples à monter dans cette barque et pendant qu'il renverrait la foule donc Jésus qui oblige et Jésus qui qui renvoie les gens, ça nous paraît, euh, en fait, un, un peu particulier. Hein. J- Jésus n'est pas celui qui oblige, il nous laisse la liberté. Jésus nous invite, pas tellement il est celui qui nous renvoie. Et pourtant, marcher avec Jésus nous met dans des contraintes par moment. S'il y a de la liberté avec lui, il y a à un moment donné des obligations à reconnaître. Euh, par exemple, nous étions libres... Euh, Effectivement, devant la décision, est-ce qu'on achète euh, euh, par un contrat de droit de superficie l'arsenal Et nous étions libres de dire oui ou non. Mais à présent, nous sommes euh, obligés de réaliser les paiements, les travaux euh, et, les, et les choses que vous connaissez. J'aimerais, euh, par comparaison avec ce trajet effectué avec les disciples, relever trois points. J'en ai mentionné un premier, c'est lié, bien sûr, à ce parcours des 30 années. Un premier point, je dirais, avant le premier stade en 1989, on va dire, enfin, dans mon esprit, une caractéristique qui marque l'histoire de l'EMT, c'est la longue incertitude sur la nécessité de constituer ou non une église locale. Il a fallu, tenez-vous bien, 20 ans pour... Euh, réaliser ces décisions. De cette période, je garde le souvenir forcément subjectif de longueur qui me laissait perplexe. J'observais les personnes qui exprimaient cette éventuelle création avec des, des arguments favorables ou, ou défavorables qui étaient toujours différents et qui étaient souvent liés précisément à des incertitudes. » Euh, qui étaient différentes de, de l'une à l'autre. Et euh, si pour bien des personnes, c'était ok d'avoir un culte ou deux par mois au village, l'idée était que l'essentiel de la vie communautaire se développe dans les églises d'où la majorité des personnes étaient issues, donc soit à la chapelle de Moron ou celle de Jean-Guy. La force des habitudes, Présidait à ces hésitations. N'est-ce pas trop risqué de développer une nouvelle famille Est-ce juste de donner moins de place à l'allemand, etc., etc., Avant la montée dans la barre communautaire, il y a eu différentes avancées suivant de mouvements de recul. Et puis, particulièrement, une période d'incertitude entre 86 et 88 qui a été comme un déclencheur pour trouver l'unité nécessaire pour monter ensemble dans la barque. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour les personnes qui ont entendu le Seigneur, je mets sans guillemets, les obliger à montrer dans un projet qui avait une allure inconfortable par rapport aux sécurités antérieures. Plusieurs d'entre elles sont au milieu de nous, toutes, elles ont des histoires à raconter, peut-être justement le jour du 30e anniversaire. Et puis en pensant aux 25 à 30 stades, soit aux 25 à 30 années, euh, aux personnes qui ont rejoint justement l'Église à ses débuts en 89 et jusqu'à 94, je me, dirais, je me disais c'est Peut-être bien si vous vous signalez comme ça, les autres, pendant le pique-nique, pourront vous poser l'une ou l'autre question. Qui, qui a rejoint l'Église dans ses cinq premiers stades de son développement Enfin, il y encore quelques personnes que vous remarquez qui sont autour de vous. Et puis... Euh, ça, ça ne veut pas dire qu'on aurait plus de mérite. Hein. Vous savez que Jésus a dit que les derniers seront les premiers. Donc, les derniers venus, vous avez une très bonne place aussi. Hein. Donc, euh, on n'est pas habitué à l'Église de donner plus de poids à des personnes qui seraient là depuis, depuis longtemps. C'était euh, mon premier point. J'aimerais en mentionner un deuxième, un événement... À, à la fin du cinquième stade, c'était vers la fin de 1994, je m'excuse, c'est le siècle passé, hein, c'est très long, hein. euh, il y avait, euh, bien sûr il y aurait des événements à raconter pour chaque stade parcouru, euh, avec encore la remarque que les stades que l'on parcourt ne sont pas, je dirais une succession de records, comme c'était le cas euh, encore dimanche dernier au Rangier avec Simone Fagioli. Hein, vous savez qu'il, a, qu'il, a, qu'il est monté les, les plus de 5 km en, en dessous de 1 minute 40 secondes, hein, la première fois. Et puis ça fait 8 ans qu'il, qu'il arrive à, à baisser ses, ses records. Cet Italien qui, qui aime venir défier les Suisses et les autres Européens qui sont là. En fait, certains stades... Euh, qui ont peut-être été rapides, dans, dans notre impression, deviennent tout à coup plus longs à réaliser. Euh, et je, je me souviens d'une, d'une série biblique que nous avions, justement en novembre 1994, avec Maurice Ray, un pasteur emblématique de, de, de Suisse romande, sur le thème du discernement. Et on avait même organisé une rencontre le samedi après-midi spéciale jeune sur le discernement pour le choix du conjoint. Et puis, on a eu bien du succès. Hein. Il y avait des jeunes de, de, de l'église, mais aussi euh, euh, des, des, des églises euh, sœurs euh, qui, qui étaient présents. Et puis, il parlait de ce, cette nécessité de nous tenir près de Jésus pour exercer le discernement. Et puis, tout à coup... <coughs> Qu'il avait fait exprès ou pas, je pensais qu'il a fait un peu exprès. Euh, le dimanche matin, pendant sa prédication, il dit, pour être dans le discernement selon le Christ, il faut se mettre près de sa croix, puis se retourne, puis cherche la croix, puis dit, elle est où votre croix On n'avait pas de croix à l'Église à l'époque, parce que ça faisait 14 mois qu'on était dans les nouveaux locaux, euh, les choses n'étaient pas tout à fait terminées, et puis euh, c'était un moment un petit peu euh, humoristique et puis puis rigolo. Bref, sa question a donné une bonne impulsion au conseil et à la pastorale pour achever l'équipement du mot pillé sur le devant de la salle, et puis... Évidemment, si un objet comme la croix n'est pas d'une importance première, parce que ce n'est pas le bois de la croix qui qui fait que le Christ soit là, Euh, il y a néanmoins l'invitation dans dans ce que je vous raconte à à cultiver la présence du Christ au fil des stades. D'ailleurs, c'est encore l'accent qui, dans la deuxième partie de la prédication, sera abordé. Par Matthieu. Oui, la rechercher personnellement et communautairement la présence du Christ fait la différence. Je dis encore un troisième accent c'est un mot sur l'horaire des derniers stades. J'indiquais tout à l'heure que Matthieu et Marc donnaient quelques précisions supplémentaires par rapport à ce récit. Et puis, tous deux indiquent que les derniers stades ont été franchis durant la quatrième veille de la nuit. Euh, ça, ça veut dire, si on traduit ça, c'est en 3h et 6h le matin. Euh, à moins que l'on exerce un métier où l'horloge biologique est exercée à être bien réveillé à ce moment-là, pour la majorité des personnes, c'est quand même difficile d'être actif, bien actif, euh, à partir de 3 heures ou 4 heures. J- j'en ai fait personnellement l'expérience euh, de trois fois surtout. Je pense à mon apprentissage agricole où la traite commençait à 4 heures à campagne donc il fallait se lever à 3, 4, 4 heures moins le quart, à 3 heures 45. Euh, je pense aussi euh, à, euh, au mois où je fonctionnais avec une équipe euh, euh, à la Boyard conviée, euh, la, la, la première tranche entre quatre heures et midi et demi pendant un mois c'était pour me payer ma deuxième voiture, donc euh, c'était, c'était dur d'après faire les foins et puis de nouveau se coucher pour euh, reprendre le rythme du lendemain où j'ai encore une troisième expérience au, au séchoir à herbe à Corgémont, où j'étais, vous vous souvenez, le bâtiment direction Sonsbeau, après, après la, la, le passage sous la chemin de fer, c'était autrefois un, un bâtiment réservé aux agriculteurs pour sécher l'herbe, pour transformer l'herbe en farine d'herbe, et puis j'étais l'un des intendants des du lieu pendant une saison, alors, des fois, on commence euh, le boulot à 10h le soir, puis on finit à, à 8 heures le matin, euh, et puis on passe la main au, euh, à celui qui reprend le relais. Donc, euh, c'est, c'est la seule fois où je me suis une fois en rentrant à, à, à 8h le matin, endormi dans ma voiture, et puis heureusement que je suis sorti de la route où il y avait des grandes fnas qui m'ont réveillé. Enfin, il n'y a pas eu de drame, mais ça aurait pu donner un drame. Ce que je voudrais dire, dans ces moments exigeants, où il faut vaincre le sommeil, certains paramètres se se dérèglent. Et ce qui touche notamment aux notions d'urgence, je me rappelle, j'avais téléphoné pour des fusibles à un électricien, à trois heures le matin, il m'a dit « mais tu dérailles ?»« Tu vois alors que c'est ?» Les notions d'urgence, on n'a pas le même même rapport, les risques non calculés, les décisions prises de manière euh, solitaire... Toujours dans la comparaison de, notre, de nos parcours des trente ans avec les trente stades, je dirais euh, aussi depuis plusieurs années, nous connaissons des réalités qui correspondent, je dirais, à l'horaire de la quatrième veille. Je pense aux préoccupations du manque de place à l'EMT, le long processus avant l'achat de de, de l'Arsenal, les travaux de de, de rénovation, de financement qui qui sont une exigence, aux attentes des personnes nouvelles ou présentes depuis longtemps, à la définition des des objectifs communs, etc. La barque de l'EMT est sollicitée par le roulis de la mer, c'est-à-dire par le cumul des vagues qui nous, nous invite à garder le cap. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'être gardé, de cultiver une communion saine avec les uns et les autres. Je conclue pour dire que les temps de marche, les appels à rester à l'écoute de Jésus, les étapes de navigation, les inconnus qui se trouvent devant nous, etc., dans Tous ces moments, il est important de de ne pas tomber dans la tentation de nous précipiter vers des solutions liées simplement à nos bonnes intentions. Communautairement, nous continuerons d'aller loin si nous alignons nos obéissances communes au Christ, avec peut-être parfois l'impression qu'on y est obligé. Cela vaut la peine, car Jésus se révèle, encore différemment lorsque nous restons dans cette persévérance. Que de Dieu nous bénisse ensemble. Amen.